0: Pai, nós levantamos o Seu nome sobre este lugar, Senhor, declarando que toda a nossa suficiência, toda a nossa capacitação vem de Ti e que as nossas expectativas não estão em homem algum, mas estão no Senhor. Como o salmista diz, é muito melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Senhor, e nós queremos abrir o nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que haja realmente uma atmosfera espiritual fértil, profética, frutífera sobre este lugar. Que o Senhor possa não apenas nos edificar, mas também nos quebrantar durante esses dias, Senhor. Senhor, que todo o propósito do Senhor possa se cumprir cabalmente, plenamente nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Mateus 15, 21. Eu gostaria de fazer uma, uma introdução com esse tema nessa noite, vou tentar ser um pouco breve, mas é um tema muito importante e eu creio que essa introdução vai abrir caminho para alguns outros temas realmente mais sérios, mais profundos que nós vamos falando aí no decorrer do seminário. Mateus 15, 21 Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidon, e eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo, Senhor... Filho de Davi, tem compaixão de mim que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé grande a tua fé quantos gostariam de ter uma fé grande como essa? amém? olha lá o que você está pedindo seja-te feito como queres e desde aquela hora sua filha ficou sã irmãos, Deus tem colocado uma, uma carga um, um peso no meu coração em relação a essa geração em relação às famílias eu creio que hoje nós vivemos uma geração muito desafiadora. Ao mesmo tempo que é uma geração que tem um potencial muito grande, uma geração bem diferente da geração passada, um grande potencial, mas essa geração tem sido também profundamente ferida, machucada, tem sido literalmente o subproduto da morte, da destruição, da fragmentação da família quando nós olhamos para esse texto aqui eu acredito que é um dos textos bíblicos que mais se contextualizam com essa geração a primeira coisa que nós nos deparamos aqui é com uma filha miseravelmente endemoniada, veja bem que é um quadro intenso, agudo de exploração demoníaca, a bíblia não está falando que essa menina tinha um problema emocional, temperamental psicológico, nada disso havia uma terrível exploração demoníaca na vida dessa menina às vezes eu tento imaginar eu não sei se era uma criança, se era uma adolescente, uma jovenzinha mas eu tento imaginar a angústia, o sofrimento dessa filha e hoje ouvindo tantos pais o clamor de tantos pais, a gente percebe isso quantos pais que estão vivenciando um quadro como esse dentro da própria casa. Filhos perdidos, endemoniados, não é? Perdidos no mundo das drogas, da feitiçaria, da bruxaria, do vampirismo, da imoralidade. Outra coisa que a gente vê aqui é essa figura dessa mãe. Uma mulher vivendo essa terrível agonia, um grande desespero, tendo que conviver com essa realidade terrível, o que não aparece aqui é um pai, na é verdade. Interessante esse texto, não fala de um pai. E é bem possível que esse pai realmente nem existisse mesmo, como tem sido o caso de tantas pessoas nessa geração hoje. Um terço dos brasileiros, não tem sequer o nome do próprio pai escrito na sua certidão de nascimento. Um terço. Pessoas que não viram o rosto do pai. Nunca receberam um abraço do pai. Eu costumo dizer que as entidades demoníacas, elas se infiltram e os pais Exatamente deveriam ter ocupado na vida dos filhos, mas por algum motivo não ocuparam. Então, quando nós começamos a tentar visualizar as entrelinhas desse episódio, realmente nós temos aqui um quadro de degradação, de fragmentação familiar. Um terrível legado assolando essa família. E eu gostaria de andar com você sobre essa palavra, sobre essas águas. Mas antes disso, deixa eu só introduzir lendo um texto que casa muito com esse episódio aqui em Tiago 4, versículos 6 e 7 só você prestar atenção Tiago fala assim, texto muito conhecido todavia dá maior graça portanto diz Deus resiste aos soberbos dá porém graça aos humildes sujeitai-vos pois a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós eu acho que esses textos realmente eles se casam profundamente porque como Tiago aborda é um episódio ali de, de manipulação, de exploração demoníaca mas o que mais me chama atenção nessas colocações de Tiago é quando ele fala assim, sujeitai-vos pois a Deus e eu acho que isso é o que mais se encaixa no episódio dessa mulher, a maneira como essa mulher sirofenícia se submeteu às colocações que Jesus fez. Então eu fico pensando o que realmente significa isso, sujeitai-vos a Deus. Será que apenas verbalizarmos né, de boca para fora que Deus é o nosso Senhor, como David Kilian sempre fala, né? os crentes não contam mentiras, eles cantam mentiras. Né? É muito fácil a gente cantar e dizer que Deus é o Senhor. Mas naqueles momentos, quando as provas vêm, quando as dificuldades vêm, quando Deus começa a confrontar algumas estruturas que precisam realmente ser derrubadas na nossa alma, então muitas vezes nós temos um outro comportamento. Mas veja bem, como introdução, eu gostaria de especificar quatro princípios que estão evidenciados aqui por Tiago nesse texto e que constroem uma sequência muito importante na batalha espiritual. Eu gosto muito de trabalhar com princípios, porque os princípios eles são confiáveis. Né? Quando nós começamos a discernir as verdades que governam o mundo moral, o mundo espiritual, então realmente nós podemos ser muito mais efetivos. Eu quero falar quatro coisas aqui. Primeira delas, primeira verdade poderosa que Tiago está dizendo é essa: antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos. Isso é um princípio de Deus. O maior problema de Deus não é o diabo, são os soberbos maior dificuldade num quadro de batalha espiritual, gente, não é a presença dos demônios, é a ausência de Deus. É que em muitas áreas da nossa vida, literalmente, nós já demos um cartão vermelho para o Espírito Santo, né? nós já ensurdecemos os nossos ouvidos, já endurecemos o nosso coração, e aí é lógico, fica fácil para os demônios. Veja bem, demônios, num quadro de batalha espiritual, é uma questão apenas colateral. Não é o problema. O problema é a ausência de Deus. É a nossa dureza. O que acontece é que muitas vezes nós nos encontramos assim, como essa mulher, guerreando contra situações muito estranhas, terríveis, malignas. Eu fico imaginando o coração dessa mulher tendo que assistir aqueles episódios, tudo aquilo que acontecia, todo aquele desastre, aquela miséria espiritual, aquelas manifestações demoníacas, e sua própria filhinha. E muitas vezes nós estamos enfrentando quadros assim onde os nossos relacionamentos estão conturbados, nossa vida financeira, vida emocional, começam a acontecer situações terrivelmente malignas, e a gente percebe, puxa vida, é o diabo. E aí, como bons crentes que nós somos, usamos todos aqueles chavões evangélicos né, que nós bem conhecemos. Está amarrado, eu queimo, eu destruo todo principado. Só que quanto mais nós oramos e repreendemos, pior, o negócio vai ficando. Sabe por quê? Porque não são os demônios. É Deus mesmo que está com a mão dele no nosso peito, nos resistindo. Porque isso é uma verdade. Deus resiste aos soberbos. Então, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus, o coração endurecido do homem, e Deus certamente irá confrontar nossa soberba, nossa independência, nossa justiça própria, todo julgamento frívolo e irresponsável que vem do orgulho ferido, as nossas maledicências, murmurações. Segunda coisa que Tiago fala é que Deus dá graça aos humildes, eu acho isso poderoso princípio da graça de Deus. Está aqui uma grande chave. Então, depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Graça e orgulho são coisas que não se misturam. O favor de Deus, a abundância do seu reino, estão ligados com o coração purificado da arrogância e do orgulho. Então nós podemos concluir que muitos estados crônicos de desgraça pessoal e familiar, por incrível que pareça, são respaldados por esquemas de orgulho. O que, que a destruição tem a ver, um quadro de destruição tem a ver com orgulho? Tudo! A Bíblia fala que a soberba precede a destruição. São coisas totalmente ligadas. Então, o que a Bíblia está mostrando é que o orgulho realmente traz a desgraça para a vida de muitas pessoas, repele o favor de Deus. A humildade é a chave que abre a porta da graça. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. O próprio poder do pecado se aloja exatamente nessa ferida do orgulho o orgulho ferido sempre quando nós nos humilhamos começamos a acionar essa lei onde a graça de Deus vai se manifestar vai jorrar através de uma capacitação divina que subjuga o poder do pecado eu costumo dizer que a humildade é talvez o maior segredo da santidade eu não estou falando de uma santidade utópica mas estou falando de uma santidade ao seu alcance, algo que realmente você pode alcançar em Deus. A grande chave dessa santidade é a humildade. Então é interessante porque a insuficiência da graça de Deus em relação a cadeias pecaminosas que nós não conseguimos vencer só é justificada pelo orgulho. Frequentemente, né, as pessoas às vezes chegam e falam Puxa vida, pastor! Eu não consigo perdoar aquela pessoa já ouviu isso Eu não consigo perdoar eu não consigo deixar a pornografia eu não consigo deixar esse pecado normalmente essa insuficiência da graça de deus ela está ligada com estruturas de orgulho quando as pessoas se humilham realmente se quebrantam diante de deus então nós começamos a experimentar essa manifestação da graça de deus como paulo fala o pecado não terá domínio sobre vós porque não estais debaixo da lei mas debaixo da graça deus dá graça aos amigos muito importante entendermos isso terceira coisa ele fala sujeitai-vos pois a deus E esse talvez é o ponto mais importante o que realmente significa isso? Então, Tiago está enfatizando um processo de nos sujeitarmos a Deus. Capacidade de enfrentar com humildade as provas divinas. A capacidade de nos relacionarmos com o tratamento de Deus. Vamos, é muito importante nós termos essa perspectiva de que nós somos a obra de Deus. Não é isso? você não está fazendo a obra de Deus, você é a obra de Deus nós estamos em construção então a questão maior não é você fazer freneticamente as coisas para Deus mas é você deixar Deus fazer na sua vida e quando ele faz na sua vida, ele vai fazer através da sua vida e é aqui que muitos de nós então empacamos o processo então, essa capacidade de enfrentarmos as provas de Deus, nos flexibilizando diante da sua correção, do seu tratamento, é a partir disto, dessa submissão às provas de Deus, é que Deus vai colocar nas nossas mãos algumas chaves com as quais, literalmente, nós vamos destrancar cadeias demoníacas não só nas nossas vidas, mas nas nossas famílias é o que nós vamos ver nesse episódio e nessa noite eu quero colocar essa chave na sua mão há uma chave que vai ser colocada no seu discernimento, no seu entendimento agora, quando nós falamos sobre isso nos flexibilizarmos diante da correção de Deus do tratamento, não é? nos rendermos teoricamente isso pode parecer ser fácil mas na prática não é e aqui entra então essa palavra que é humilhação quebrar alguns esquemas de orgulho envolve passarmos por provas que muitas vezes não compreendemos passar por situações, por perdas que jamais imaginaríamos que aquilo pudesse estar acontecendo conosco você fala, Deus, mas por que, que isso está acontecendo logo comigo? Senhor, eu sou tão espiritual, Às tão vezes, fiel <risos> nós não conseguimos discernir enxergar algumas coisas que Deus está enxergando e que precisam de ser realmente mudadas na nossa vida então começam a acontecer essas situações situações que afrontam os nossos pontos fracos que provocam o nosso senso de justiça humana, veja bem que Deus quer tratar não apenas com aquele lado vamos dizer assim, negativo do ego quando a gente fala do ego, já imagina aquele lado negativo, terrível, malicioso. Mas o ego tem também um lado, entre aspas, positivo, que é muito sutil. As estruturas mais sutis de orgulho se aninham exatamente no ego justo, no ego bonzinho, no ego religioso do ser humano, não é? a justiça própria, que produz aquela indignação irracional como a misericórdia humana que muitas vezes nos leva a alisar o pecado alheio como também aquela sofisticação espiritual religiosa tudo isso são artimanhas, são artifícios do orgulho que tem o potencial de destruir a nossa intimidade com o Espírito Santo e Deus quer lidar com essas coisas sujeitai-vos, pois, a Deus e por fim ele fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós na verdade nós gostamos dessa parte aqui né? muitos querem cair de paraquedas aqui não é verdade? mas o processo de sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade através da qual aí sim nós vamos resistir ao diabo não vai ter uma outra alternativa senão fugir agora o problema é quando nós não discernimos a mão de Deus no nosso peito é quando nós não discernimos as provas de Deus ao invés do diabo fugir nós é que fugimos ao invés do diabo sair do nosso casamento nós é que abandonamos o cônjuge ao invés do diabo sair do nosso ministério nós é que saímos do ministério ao invés do diabo sair da nossa igreja nós é que saímos da igreja ainda falando mal do pastor falando mal de fulano, beltrano não é? justificando os nossos ressentimentos espiritualizando as nossas feridas e por aí afora estamos perdendo terreno isso é terrível, é derrota mas à medida que nós suportamos a humilhação que nós nos sujeitamos à correção divina o diabo não tem mais onde se apoiar, não tem mais onde se esconder, torna-se um alvo claro, fácil, desarmado, e fortalezas mentais, esquemas de maldição, começam realmente a ser desmoronados através de uma fulminante e genuína libertação. Eu sei que quando o Tiago fala aqui sobre resistir ao diabo, isso nem sempre é uma coisa instantânea, não é? eu não quero te vender assim, uma visão fácil, de batalha espiritual, né? Então, às vezes isso pode significar um tempo onde nós vamos ter que guerrear através de humilhação e perseverança. Veja bem, para Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foram 40 dias de humilhação, de jejum, de quebrantamento 40 dias. Para Daniel, foram 21 dias de humilhação, Daniel confessando intercessoriamente as iniquidades da nação. 21 dias, até que veio a resposta, até que o anjo trouxe a resposta para ele. E por causa da intercessão de Daniel, toda uma nação foi arrancada do cativeiro. Ele mudou o destino da nação, porque ele perseverou em se humilhar, em conhecer o propósito de Deus então perseverança é algo altamente relevante na batalha espiritual mas eu quero ilustrar esse processo de nos sujeitarmos a Deus nesse contexto aqui, um contexto de uma libertação familiar sinceramente, por muitas vezes eu li essa passagem dessa mulher eu não entendia por que Jesus tratou essa mulher desse jeito? Principalmente quando chega naquela parte que ele compara aquela mulher com os cachorrinhos, um negócio baixo, né? aquilo foi um negócio terrível. Por que Jesus fez isso? Parecia um desatino. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu estava passando uma situação bem difícil. Em liderança isso é muito comum, você investe na vida de muitas pessoas, você alavanca a liderança das pessoas, abre oportunidades. Mas de vez em quando você passa por uns Getsemanes, uns calvários da vida. Né? Você descobre que aquelas pessoas que você mais investiu estão puxando o seu tapete, estão te apunhalando pelas costas. Não é verdade? Acontece. Gente, isso faz parte da vida cristã. Não é verdade? esse foi o caráter da ceia naquele momento da ceia ali, Jesus com os discípulos ele estava sendo traído, negado, abandonado não é verdade? e eu estava passando uma situação assim que realmente me abateu muito me deixou meio feridento estava igual, igual o Jó, né, com um caco de telha lá coçando as feridas né, rac, rac, né, raspando as feridas e, e Deus me deu esse texto e eu senti que Deus queria falar algo comigo nesse texto maior cuidado. e comecei a examinar até que de repente então me veio um discernimento que me deixou chocado e o Espírito Santo falou claramente comigo assim, olha Cote, problema? não são essas pessoas aí que você está falando que estão traindo você que estão indo contra a sua liderança, que estão puxando o seu tapete. Não são elas, não. Sou eu que estou resistindo o seu orgulho, a sua presunção. Eu falei, hum, senhor podia ter ido dormir sem essa, né? Mas era verdade. E eu comecei a entender que todo aquele esquema de rebelião era só um efeito colateral do meu orgulho. A minha arrogância e ali Deus começou a me levar em muitas situações específicas e realmente eu comecei a me envergonhar diante de Deus falei, Deus tem misericórdia como eu estava cego comecei a me arrepender profundamente diante do Senhor Deus tem misericórdia gente como é fácil na liderança a gente trocar os pés pelas mãos Verdade. a gente pensar que é alguma coisa, que é dono, pode controlar as pessoas, como é fácil. Sinceramente, irmão, sondando meu coração, analisando muitos problemas que eu tenho passado na minha vida espiritual, eu tenho desvendado uma tendência viciante que parece que todos nós temos e que se baseia exatamente no orgulho ferido. Sinceramente, a raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só, orgulho. Agora, o pior do orgulho é que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Esse é o problema. Isso torna ainda mais difícil da gente compreender certas provas às quais Deus nos submete. E é aqui, então, que muitos de nós começamos, literalmente, a perder a batalha. E começa a vir exatamente um quadro assim, um quadro de desgraça, de exploração demoníaca. Os demônios se aproveitam disso. Eles são um prato cheio. Quando nós abrimos essa porta do orgulho, através de muitas feridas, ressentimentos, amargura, e dessa forma, então, nós começamos a endemonizar muitas áreas da nossa vida, principalmente da nossa família. Então, veja bem que esse texto fala de uma mulher que tinha uma filha, assim, miseravelmente endemoniada. Lógico, né? Podemos fazer uma aplicação espiritual aqui. Essa filha pode significar áreas extremamente significativas da nossa vida, que estão aprisionadas em alguns quadros crônicos de derrota, destruição. Algumas pessoas estão vivendo, assim, uma situação conjugal problematizada. A gente tem atendido hoje tantos casos, assim, de impotência sexual, sem diagnóstico médico, frigidez, casais que dormem em camas separadas, casais que não conseguem se dar mesmo. Entende? Eu não estou falando de pessoas ímpias, não, estou falando de pessoas crentes, pessoas da igreja. Outros, temperamento complicado, não é? Já ouviu falar naquele irmão pavio curto? <risos> Alguns nem pavio tem, o cara é uma mina ambulante, se eu, naquele dia a lua dele está virada, mexeu com ele, é pedaço de gente voando para todo lado. Outros, com a vida financeira... Cheia de dívidas, né? administrando dívidas, prejudicando terceiros, quartos e quintos, né? através de tanto cheque sem fundo, outros passando problemas sentimentais terríveis. Às vezes a pessoa já vem colecionando lá uma série de sentimentos destruídos, arrebentados. Não é difícil mapear a nossa vida, também da nossa família. Normalmente os sintomas são evidentes. E denunciam algumas realidades que precisam ser mudadas. Precisa de uma intervenção divina. Mas o que mais me chama atenção nesse texto é o discernimento que Jesus teve da situação dessa mulher. eu acho isso fantástico. E foi isso que realmente transformou a minha vida. Aqui nós temos um caso clássico de libertação deixa eu só esclarecer um conceito aqui que eu acho que pode ser útil para você quando nós estudamos o novo testamento você vai perceber claramente muitos episódios que são episódios de expulsão de demônio e você vai perceber algum, alguns outros episódios que são episódios de libertação você não deve confundir esses dois conceitos, o conceito de expulsão de demônio e o conceito de libertação talvez para muitos isso seria a mesma coisa mas há uma grande diferença expulsão de demônios é algo que está vamos dizer, no pacote do ministério evangelístico todo evangelista ministério evangelístico, que tem uma que você vai ver essas está... duas marcas no ministério dessa pessoa que é expulsão de demônios e cura dos infernos eu pessoalmente, o meu, meu hobby sempre foi evangelismo de rua quantas vezes estava numa praça, numa praia, ou carnaval, qualquer lugar pregando o evangelho, publicamente, você faz um apelo vê aquele tanto de gente, aceita Jesus quando você vai orar, cai um, dois, três endemoniar. endemoniado aí o que você faz? você vai lá e expulsa o demônio da pessoa qual que é o seu propósito ao fazer isso? É conduzir aquela pessoa a um compromisso com Jesus. E se a pessoa faz essa decisão por Jesus, quer dizer que então essa pessoa está totalmente livre porque ela aceitou Jesus? Você acha que ela está totalmente livre? Não sejamos ingênuos, né? Lógico que não. Lógico que uma grande coisa aconteceu. Quando uma pessoa nasce de novo, ela passa a ter o direito a uma vida totalmente livre. Você concorda comigo? Se você é nascido de novo, você tem esse direito. Mas existe uma distância entre você ter o direito a uma vida livre e você, de fato, experimentar essa realidade. Tem uma distância que nós temos que percorrer. É um caminho de cruz mesmo. Quando a gente fala de libertação, e esse texto, como disse, é um dos textos clássicos de libertação, você pode examinar na sua Bíblia, você não vai achar ninguém expulsando um demônio aqui. Não tem expulsão de demônios nesse texto. Então, libertação não é você expulsar deixa eu usar um termo aqui, irresponsavelmente, os demônios de uma pessoa. O que é expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa? É você expulsar os demônios sem tratar com profundidade das verdadeiras causas que estão sustentando aquele quadro. Então, libertação é isso. É você tratar responsavelmente, de maneira inteligente das verdadeiras causas que estão sustentando toda aquela problemática. Quando nós não fazemos isso, nós acabamos levando as pessoas a um certo hipocondrismo religioso. Aquelas pessoas que são escravas das filas de oração, escravas das filas de libertação. Né? Cada dia vai lá o cara, o pastor ora, ele endemoniza e tal, o demônio vai embora, e no outro dia dá o cara lá de novo, e o pastor ora, ele endemoniza... Então, fica uma situação, assim, terrível. Então, aqui nós temos um caso onde a situação foi, de fato, resolvida. Jesus conseguiu provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si mesma. A libertação que ela tanto clamava. esse discernimento. Será que Jesus não poderia... Ter expulsado, usando esse termo, né? Ter expulsado aquele demônio com uma palavra só e resolvida a situação? Podia ou não podia? Podia, né? Ele Jesus, o Filho de Deus. E muitos de nós gostaríamos que fosse assim conosco, não é verdade? Quantos aqui não gostariam que Deus pudesse hoje, aqui, no instalar de dedos, resolver todos os seus problemas financeiros? eu sinceramente, eu gostaria quantos aqui não gostaria que Deus assim, pudesse resolver o problema da sua solteirice? essa casta aí só sai com jejum e oração né? isso é mais difícil eu não quero ser irresponsável com você e passar um entendimento precário sobre libertação eu sei que muitas pessoas vêm num seminário como esse, seminário de cura e libertação as pessoas vêm nessa expectativa de que Deus vai fazer algo mágico, algo milagroso e não é que Deus não possa fazer, todos nós sabemos que para Deus não há limites, na verdade que Deus pode intervir na ordem natural das coisas de forma sobrenatural e fazer milagres todos nós aqui cremos nos milagres de Deus mas o que eu quero te dizer é que nem sempre a coisa vai acontecer pelo caminho do milagre por quê? primeiramente porque milagres não transformam o nosso caráter a bíblia fala de pessoas que viram os milagres de Deus que operaram os milagres de Deus como Judas Iscariotes, e ainda traiu Jesus, negou Jesus, tomou um caminho de perdição. Que eu quero dizer que o caminho para algumas libertações envolve passarmos por provas duríssimas. Me desculpa eu ter que te dizer isso, mas como eu não quero ser irresponsável com você. O caminho para algumas libertações envolve passarmos por provas duríssimas. Não sei se você pode dizer um amém para isso. Ao sermos provados, tratados por Deus, fortalecidos no nosso caráter, nas nossas convicções, a libertação vai acontecer. Então a questão aqui não é vencer os demônios. A questão aqui é sermos vencidos por Deus. E talvez o meu propósito maior nessa noite é esse. Que você possa sair desse lugar hoje totalmente derrotado pelo Espírito Santo. Totalmente vencido. Este não é o culto da vitória, é o culto da derrota se você hoje sair desse lugar derrotado pelo Espírito Santo cadeias demoníacas vão se romper na sua vida e na vida da sua família você pode ter certeza disso esse evangelho eu te asseguro que funciona essa mulher simplesmente ela precisava de ter a sua atitude alinhada com um princípio específico de Deus, de humilhação, de quebrantamento. Isso ia resultar numa resolução radical do problema dela. Então não foi uma tarefa simples. Uma coisa que eu aprecio em Jesus é que Jesus nunca tratava o problema das pessoas com superficialidade. Jesus agia com profundidade. Muitas vezes cirurgicamente. Como Oséias fala, Deus faz a ferida e depois cura. Então mesmo correndo esse risco de ser totalmente mal compreendido, porque ele tratou aquela mulher de uma maneira terrível, estranha, nós vamos ver daqui a pouco. Então mesmo correndo esse risco de ser totalmente mal compreendido, ele ainda assim permaneceu firme no discernimento dele e confrontou o que tinha que ser confrontado na família, na, na linhagem daquela mulher. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Muitos ressentimentos contra Deus. Você já viu pessoas feridas com Deus? Magoadas com Deus? Já viu isso? Pessoas decepcionadas com Deus. Deus. Muitos ressentimentos contra Deus nascem de respondermos às suas provas sem uma visão do nosso orgulho. Esse é o problema. Deus começa a nos confrontar, mas nós não, não conseguimos perceber o nosso orgulho. E começamos a levantar punhos contra a face de Deus, dizer palavras que ofendem caráter dele, o amor dele agora isso só aponta para novas provas que virão até que essa invisibilidade do nosso orgulho seja removida que a humilhação tome lugar eu gostaria de analisar aqui para a gente poder terminar esse processo de libertação ao qual essa mulher foi submetida o que realmente significa isso que Tiago disse sujeitai-vos pois a Deus Quantos estão dispostos realmente a se sujeitar a Deus? Como reagir diante de situações humilhantes? O que Deus está querendo falar conosco através dessas situações? O que fazer quando o próprio Deus começa a agir conosco de uma maneira estranha? Você fala, Deus, mas como que isso pode estar tá acontecendo comigo, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? Estranho, mas na atitude dessa mulher tem algumas respostas poderosas. E Jesus submeteu ela a três provas. Primeira prova, desprezo. Olha só aqui, vamos voltar ao texto. Fala aqui: eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Não deu nem bom dia, nem boa tarde. Essa mulher, não sei se você consegue visualizar, imaginar esse quadro. Essa mulher vem gritando por socorro, uma situação desesperadora, e ela colocou todas as expectativas dela em Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, sabe o que Jesus fez? Deu as costas e foi embora não lhe respondeu palavra, a ignorou uma coisa que caracteriza esse quadro de libertação a gente sabe que libertação é para pessoas que já têm um discernimento de quem Jesus é e quando a gente olha esse clamor a gente tem essa revelação aqui sobre a posição, a situação espiritual dessa mulher quantos acham que essa mulher aqui já era salva. Quantos acham que ela não era salva? Quantos não acham nada? <risos> Por que, que ela era salva? Filho de Davi é uma nomenclatura messiânica Yeshua salvação de Israel. Ela chamou Jesus como Messias, e a Bíblia fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ela era salvo certamente, aquela revelação que Pedro teve, dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo essa mulher falou a mesma coisa de uma outra maneira ela já tinha esse discernimento de que Jesus era o Messias, colocou todas as expectativas, veio gritando por socorro e simplesmente Jesus a ignorou, não lhe respondeu palavra. Ele é despreza no momento de angústia e perplexidade. Irmãos, é quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. Eu não sei se você já passou por isso. Eu, eu pelo menos, já passei muitas vezes. Quando a gente lê aqui em Salmos, a gente, quantas vezes Davi começa o Salmo assim, Senhor, por que, que o Senhor se afastou de mim? Por que o Senhor está escondendo o seu rosto de mim? Não é? o que aconteceu com essa mulher aquela sensação de vazio e dor atravessa o nosso coração a única resposta que nós temos aí diante de todo o nosso clamor toda a nossa busca é solidão Fique imaginando quando aquela mulher viu Jesus ignorando indo embora, se afastando aí os sentimentos se afloram ficam vulneráveis e sabe quem se aproxima nesse momento? quando Deus faz esse silêncio aí vem o um espírito de orgulho ele não fala, ele dói na gente ele começa a dizer, tá vendo? Deus não ama você olha o que você está passando olha para a sua situação vê se Deus se importa com você Deus se esqueceu de você ele te abandonou na hora que você mais precisava dele Deus não te ama. E, sinceramente, o pior é que isso parece fazer sentido. Parece que o capeta está com a razão. Às vezes a situação está tão feia que você fala, não, Deus me abandonou mesmo. Sinceramente, não acreditar numa mentira como essa, num momento como esse, é para pessoas que discernem o caráter de Deus que conhecem o caráter dele por incrível que pareça é nesses momentos é que Deus mais está trabalhando nas nossas vidas é que ele mais está investindo em você, é que ele mais está acreditando que você pode passar por esse processo eu não sei se você pode perceber, mas Jesus ele criou aqui um clima extremamente constrangedor, porque ele desprezou a mulher publicamente na frente de todo mundo. Não foi uma coisa assim a quatro paredes. E tamanho foi o constrangimento que os discípulos tentaram melhorar a situação. Porque aquela mulher, na verdade, quando Jesus a ignorou, não se sentiu ofendida, não. Essa mulher continuou clamando por Jesus, gritando. E é quando os discípulos intervêm por um momento eles estavam sendo entre aspas, mais espirituais que o próprio mestre né? quando eles falam lá despedia porque vem gritando atrás de nós mas Pedro cutucou Jesus e falou Senhor, há um escândalo o Senhor está queimando o filme da igreja há um mau testemunho Jesus o Senhor ignorou a mulher ela está gritando todo mundo está vendo você está indo embora, fazendo pouco caso dela. Pelo menos marca um encontro depois lá no Jardim das Oliveiras, qualquer outro lugar. Não faça isso, Senhor. E quando eles tentam melhorar a situação, aí vem a segunda prova. Discriminação. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era da casa de Israel. Não. Discriminação. Isso hoje dá até cadeia, né? Oh, Jesus. Quando os discípulos tentam amenizar esse constrangimento inicial da situação, vem uma resposta ainda mais agressiva. Jesus impetra aqui um outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher. A discrimina racialmente se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. A inferioriza em relação aos judeus, mas de uma maneira inteligente. Ele estava provocando especificamente o seu orgulho que precisava de ser vencido. Quando nós trabalhamos com libertação, um dos pontos essenciais na libertação é o que a gente chama de Mapeamento. É você percorrer essa distância que existe entre um sintoma latente de maldição e a sua verdadeira causa, inspirados por Deus. Quando nós lidamos com problemas e conflitos, todo problema tem raízes. As pessoas também têm raízes. Só que raízes são a solução dos problemas está relacionado com as raízes das pessoas e as raízes dos problemas é lá que a gente tem que chegar então vamos entender algo aqui que é muito importante no evangelho de Marcos a bíblia explica melhor a nacionalidade dessa mulher dizendo assim que ela era grega sirofenícia de nação então mostra aqui dois aspectos mas mostra primeiramente essa ascendência grega essa é uma informação fundamental. Então, nesse momento, a prova, então, se torna mais específica, exatamente porque a sua nacionalidade tinha fortes ligações com estruturas de orgulho. Quando a gente estuda sobre a cultura grega, especialmente naquela época de Jesus, literalmente, gente, os gregos eram os nariz empinado. Eles se achavam mais sábios, mais espirituosos, melhores que os outros. Essa é a verdade. Então, esse orgulho nacional pode ser claramente discernido como um dos ganchos onde esse espírito maligno que estava destruindo a vida da sua filha estava se apoiando. Então Ela era grega, ou seja, era da elite cultural vigente. Uma mulher provavelmente muito culta, muito rica, muito bem posicionada na sociedade. Era grega, ela tinha esse status, mas havia um quadro de miséria espiritual. É importante mencionar que apesar dos romanos terem dominado o mundo pela força, os gregos conquistaram filosoficamente o mundo, inclusive o próprio império romano. Então a cidadania grega era símbolo né, do orgulho intelectual do orgulho cultural orgulho espiritual até hoje a Grécia é tida como berço da civilização as pessoas mais sábias mais cultas mais civilizadas estavam lá todo o conceito de superioridade todo o conceito de moda padrão de beleza não é? tudo isso foi ditado pelos deuses do panteão grego e Jesus precisou de tocar nesse ponto porque ela era grega em cultura e língua. Todo preconceito revela uma idolatria em relação à nossa reputação. Sempre quando nós discriminamos alguém, quando nós declaramos ou excluímos alguém, indiretamente nós estamos dizendo o quê? Eu sou melhor. É uma idolatria a própria reputação. E era assim que os gregos agiam. E Jesus confrontou isso da mesma forma. Ao tratar preconceituosamente né, essa mulher, Jesus estava confrontando o complexo de superioridade que os gregos tinham em relação ao resto do mundo. Esse esquema de propagação de iniquidade, geração após geração, agindo com orgulho, orgulho. Orgulho, orgulho. E o orgulho traz a desgraça, a destruição. E quando Jesus a confronta, mesmo assim essa mulher numa posição de intercessão, o adora dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu acredito que a declaração mais forte de humilhação é quando alguém pede ajuda a uma outra pessoa. Eu não sei se você consegue dimensionar isso, porque aqui, essa mulher que era da elite cultural, era da high society, ela está pedindo ajuda para um judeu, que naquela época era o escravo do romano, era a Halé. Então, quando essa mulher adora Jesus dizendo, Senhor, socorre-me, aquilo foi uma quebradeira no mundo espiritual. E ali, intercessoriamente, ela derrota o preconceito grego, todo orgulho nacionalista. Realmente ela põe na cruz. Algo se rompe. E de repente vem a terceira prova. Ele, porém, respondeu. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, se Jesus tinha quebrado o vaso, agora pisou nos cacos. Agora... Moeu tudo, ofendeu a mulher. Jesus estava tocando na dignidade humana daquela mulher, baixou o nível, ofendeu-a publicamente. Foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa da alta estirpe como isso. A mulher foi ignorada, discriminada e agora ofendida publicamente por Jesus. Agrediu a mulher em relação à sua filiação. Não só a desconsiderou como filha, mas a considerou um animal imundo. Chamou a mulher de cadela. Acho que nesse momento os discípulos já estavam suando frio. né? Talvez Pedro falou assim, André, monta uma equipe de intercessão ali, porque o mestre perdeu a cabeça. Agora metade da igreja vai embora. Judas já estava pensando nos dízimos. Ih, rapaz, vai cair os dízimos. Agora o negócio ficou feio mesmo foi algo terrível. Não era possível uma atitude tão baixa. Deus sabe Ele tem como que chegar nas nossas vidas e nas nossas famílias. Os traumas em relação à sua família estavam sendo provocados. Algumas iniquidades que faziam parte dessa outra ascendência estavam sendo confrontados. Essa mulher não apenas tinha uma ascendência grega mas tinha uma ascendência cananeia eu não sei se você já estudou a história dos cananeus na bíblia mas é uma história tremenda, muito rica paralela à história de Israel os cananeus foram os filhos, os descendentes de Canaã de um homem chamado Canaã Canaã era filho de Cão Coitado, só de ser filho do cão, né? <risos> filho de cão. E cão era filho de Noé. E todos nós conhecemos muito bem essa história. Quando Noé ficou embriagado, e a Bíblia fala que algo ocorreu que cão descobriu a nudez de Noé. Ou seja, cão desonrou o seu pai. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas houve uma desonra muito séria. Relacionamento com pais é algo muito sério. E a Bíblia fala que Noé amaldiçoou cão. Não, ele não amaldiçoou cão. Ele amaldiçoou o filho de cão, Canaã, o pai dos cananeus. Ele disse, maldito Cão. Seja Canaã, filho de cão. Agora, o que isso quer dizer, gente? Vamos, vamos entender. É como se Noé estivesse dizendo assim. Olha, meu filho, cão, o mesmo desgosto, a mesma desonra que você causou na minha vida, o seu filho vai causar na sua vida. A mesma infelicidade, o mesmo infortúnio, a mesma tristeza que você está me dando, o seu filho vai te dar. E quando você estuda a história dos cananeus, você percebe, literalmente, um legado de desonra às autoridades e também de sacrilégio, de desprezo às coisas sagradas. Impressionante. Como que os cananeus depois de 430 anos de misericórdia, Deus falando benignamente àqueles povos, levantando profetas no meio deles, eles endureceram o coração, a tal ponto que a Bíblia fala, a maldade, a iniquidade dos cananeus chegou até os céus, e a terra começou a vomitá-los, aí veio o julgamento. Mas a gente percebe, como que os cananeus foram uma desgraça, literalmente, em todos os sentidos da sociedade. Havia um ditado muito famoso, que o próprio Jesus mencionou. Não lanceis as vossas pérolas aos cães e aos porcos. E esse ditado estava contextualizado exatamente com os cananeus. Porque eram famosos, eram conhecidos por desprezar as preciosidades divinas, o desprezo, as coisas sagradas. Eles agiam como cães, como porcos. E quando Jesus, então, confronta essa mulher dessa forma, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ele estava confrontando essa iniquidade geracional. E aquela mulher entendeu. Ela falou, Senhor, é verdade. Nós temos agido assim, como cães. Por séculos temos desprezado as coisas sagradas, as suas pérolas. É verdade, Senhor. E ela se humilha, ela se quebranta. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Que confronto! Ela se humilhou tanto, que naquele momento, todo orgulho infiltrado na sua vida, na sua família, deu o último suspiro de vida e faleceu aquilo foi como uma bomba no inferno palavras insuportáveis por qualquer demônio não tem demônio que aguenta ouvir um negócio desse isso dá terremoto no inferno dá ataque cardíaco em satanás né? os demônios ficam endemoniados um negócio desse ela deixou bem claro que Jesus não era apenas o seu salvador mas era o seu dono o seu senhor não precisou de falar nada a 300 mil quilômetros por segundo velocidade da luz ou melhor das trevas né? os demônios foram embora eu imagino que nesse momento Jesus deve ter suspirado, aliviado né? Ah, ela conseguiu ela chegou onde eu queria que ela chegasse ela suportou a prova foi ignorada foi discriminada foi ofendida mas ela se quebrantou, e se quebrantou, e se quebrantou. Mas uma das coisas que eu mais tenho aprendido é que nós precisamos não só de sermos edificados, precisamos de ser quebrantados. E eu conseguiu conduzir essa mulher Jesus, ao ponto da libertação absoluta. E o poder de Deus fluía com tanta autoridade que Jesus imediatamente explicou o que havia acontecido. Aqui nós entendemos como que a fé é dimensionada pela humildade. Então Jesus não tinha perdido a cabeça, mas todo esse processo fazia parte de um mapeamento espiritual preciso que produziu uma das libertações mais espetaculares da Bíblia. Como é importante discernirmos essa prova da humildade. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós não é? antes da gente sair por aí combatendo os demônios. Os demônios não vão sair para a gente gritar mais alto ou mais baixo, não é verdade? E a verdade é que Deus frequentemente está nos provando dessa forma. O que, que nós vamos fazer com o nosso orgulho? Quando Deus resiste o nosso orgulho, as nossas artimanhas, as nossas manipulações, as nossas manhas, os nossos chiliques espirituais, né? quando Deus começa a nos resistir, o que, que nós vamos fazer? E você percebe lá no fundo, que essa situação que está acontecendo sua vida familiar, financeira, etc não é, não é que as pessoas estão rejeitando você mas é a mão de Deus no nosso peito através daquela situação gente, como que é fácil a gente chegar e rotular um filho de rebelde meu filho é um rebelde mas muitas vezes a rebelião dos nossos filhos é só um efeito colateral da nossa arrogância, do nosso orgulho tem pais que nunca, nunca pediram perdão para o filho quando eles erram. Os filhos nunca viram o pai se arrependendo, falando, meu filho, olha, eu errei, me perdoe. E eles vão se tornando o quê? Duros? Rebeldes? Essa injustiça de Deus, entre aspas, está né? sempre em contraste com a nossa justiça própria, com o nosso orgulho. Sempre que nós nos relacionamos com uma situação onde você tem aquela forte impressão que Deus está sendo injusto com você. Por que isso, Deus? Por que isso na minha família? Sua justiça própria está em xeque. Deus está te confrontando. O um amor dele. Quando nós cogitamos que Deus está sendo duro demais conosco, na verdade, gente, nós é que estamos sendo duro demais com Deus. Aquela mulher suportou a prova. Ela não se sentiu humilhada por Jesus, não se ressentiu, não tinha orgulho para ficar ferido. Antes, entendeu o que precisava era se humilhar ainda mais. Colocou-se na brecha. Tinha consciência da miséria que ela vivia. Não mediu esforços para se humilhar. No fim, ela foi exaltada. E nós perguntamos, quem na verdade expulsou o demônio da filha dela? Se é que a gente pode usar esse termo. Por que, é que aquele demônio foi embora? Lá no Evangelho de Marcos, Jesus fala assim, por esta palavra vai o demônio já saiu da sua filha. Que palavra? Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Por esta palavra. Eu creio que Deus quer colocar no seu espírito uma palavra. Mas essa palavra é fruto do discernimento da prova que você está passando. E quando você liberar essa palavra, rema, profética, querigmática, né, no mundo espiritual, essa palavra vai destrancar as cadeias demoníacas. Deus quer colocar uma palavra no seu espírito por isso que a Bíblia fala grande a tua fé porque a fé vem pelo ouvir e o ouvirá palavra você pode ver que em cada uma dessas provas que essa mulher passou ela teve uma palavra de perseverança de intercessão de adoração de humilhação ela foi descendo Descendo, descendo, descendo nós temos aqui dois aspectos de uma luta interna irmãos, não é nem por força nem por violência não é isso? mas muitos de nós vivemos essa dualidade de um lado, os nossos ressentimentos a nossa justiça própria as desilusões tantas feridas do orgulho muitas vezes nós estamos questionando e agredindo o caráter de Deus o Senhor não me ama mais dizendo palavras assim totalmente desintonizadas com a verdade do caráter de Deus mas em contrapartida no outro prato da balança existe uma poderosa perspectiva de humilhação de humilhação de deixar Deus quebrar essas estruturas Abrir os nossos olhos, para que nós possamos realmente nos enxergar como Ele nos enxerga. Então, até quando nós vamos resistir ao tratamento de Deus? Até quando? Curva a sua cabeça, amém? creio que essa noite é uma noite de conserto é uma noite também de intercessão de intercessão gostaria que você pudesse nesses dias sempre pensar assim coletivamente você está representando a sua família aqui okay? gostaria que você pudesse agora pensar na sua família talvez tenha alguém assim miseravelmente endemoniado, perdido extraviado mas antes de mais nada nós precisamos de um calvário nós precisamos de deixar o Espírito Santo nos vencer e se nessa noite você quer se arrepender do seu orgulho, da sua dureza, da sua relutância ao tratamento de Deus, se nessa noite você quer se render ao Espírito Santo, renovar a sua aliança com Jesus, eu gostaria que nós pudéssemos levantar um altar, um altar de arrependimento quando eu falo arrependimento eu falo mudança não estou falando de um toque de Deus na sua vida, mas de uma transformação de Deus na sua vida se você quer isso se você hoje quer se arrepender se você hoje quer se abrir para o tratamento de Deus entrar num nível mais profundo de compromisso com o Senhor não apenas ficar naquela superficialidade de receber aquelas bênçãos de Deus e tal. Mas se você quer uma intimidade maior, um compromisso maior, se você quer se render, sai do seu lugar. Gostaria que você pudesse vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Mas venha se realmente você quer uma mudança. Esse não é um altar de festa, é o seu funeral mesmo, literalmente o seu funeral. alcança elas mãe. alcança eu creio que nessa noite essas fortalezas que são construídas através de argumentos de mentalidades de pensamentos que são contrários à vontade, ao propósito de Deus. Argumentos que o inimigo implantou, pensamentos atrás dos quais ele está se escondendo e trazendo desgraça. Eu creio que Deus está rompendo esses argumentos. Qual que é a palavra de Deus para você? Qual é a palavra que você tem que dizer nessa situação que você está enfrentando? Qual que é o momento profético que você está vivendo como família, como igreja, ministerialmente, profissionalmente? Qual é a palavra que você tem que liberar no mundo espiritual? estamos tentando salvar algumas coisas que Deus quer que a gente perca e Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo perdê-la mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse vai achá-la a vida que está escondida com Cristo em Deus o que você o que você tem tentado salvar? Pois há muito tempo você já vem numa queda de braço com o Espírito Santo vem resistindo tudo que você tem a fazer é perder no reino de Deus funciona assim quando nós perdemos quando nós cedemos aí que nós ganhamos essa é a lei da conquista quando você entrega tudo aquilo que Deus pede você vai receber tudo que Ele promete Deus, quando você abre os direitos de Deus seus serão Deus. seus o que você precisa de entregar para Deus? um sentimento, seus filhos entrega para Ele o seu orgulho, a sua reputação Calvário é um lugar espiritual. Onde nós experimentamos uma ferida que não é uma ferida de Satanás, é uma ferida de Deus. Deixa Deus ferir você. Deixa o Espírito Santo te mostrar a maneira como Deus está confrontando você. Recebe discernimento, entendimento. Recebe a palavra de Deus. Deus está trazendo também alguém da sua família que está perdido, está endemonizado. Se coloca agora no lugar dessa pessoa como se você fosse ela. Recebe a compaixão de Deus por essa pessoa. Recebe agora a misericórdia de Deus por essa pessoa da sua família de intercessão nesse lugar. Se Deus está te dando discernimento desses pecados geracionais na sua família, se coloca na brecha, assumindo esses pecados de maneira sacerdotal, intercessória. as cadeias vão se abrir Senhor abre o nosso entendimento para que possamos compreender as escrituras Senhor para discernirmos essas situações que nós temos enfrentado Mostra-nos, Pai. Senhor, em quem possa correr por essas vidas, pelas suas famílias, essa unção libertadora, libertação, chamamos a existência, um destrancamento de cadeados, um destrancamento de cadeias, venham ser revertidos quadros de miséria de destruição, de desgraça familiar venham ser revertidos por causa da posição intercessória dessas pessoas traz Senhor as dores do seu coração, dores de parto dores de libertação rompendo todas as cadeias Martin Christ, soya my key, it we cais, Vem libertação, 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 seu fogo purificador vinda Senhor quem suportará o dia da sua vinda porque será como fogo do ourives como sabão dos lavandeiros Senhor traz uma purificação no nosso espírito no nosso coração alcança os nossos familiares Pai alcança Senhor Sua aliança com Deus. Requerendo salvação da sua família. Entregando para Ele tudo que você é, tudo que você tem. Obrigado Jesus. Obrigado, Senhor talvez você tenha se sentido assim esmagado talvez você está passando por situações onde Jesus literalmente está caminhando sobre as suas feridas mas ele sabe como pisar nessas feridas sobre a sua vida grande a sua fé grande a sua fé recebe a palavra de Deus ouça agora que o Espírito Santo está falando ao seu coração recebe a palavra de Deus para tudo isso que você está vivendo eu, eu pessoalmente não sei o que você tem que dizer, mas eu sei que o Espírito Santo sabe o que você tem que dizer. E ele vai falar com você. Por essa palavra vai. Por essa palavra vai. O demônio já saiu da sua filha.